1: control
0: de identidad preventivo, 5,5% eh, de detenido, 12 reclamos. ¿Cuál es su evaluación, Gonzalo? Bueno, en primer lugar, decir que el control de
1: identidad preventivo, eh, yo lo siento muy cercano, aunque fui uno de los autores del, del proyecto. Que pudimos ingresar a la agenda corta en ese minuto y logramos que se tramitara y que finalmente transformara, se transformara en ley. La evaluación en un año de aplicación del control de identidad preventivo para mí es extremadamente positiva, eh, porque esas 5,5% del millón de, de, controles de, de controles de identidad que se han practicado representa 61.000 personas, es decir, personas que estaban con orden de detención pendiente y que estaban, en cierta manera, prófugos de la justicia. Y no tenía ninguna herramienta en ese minuto, hace un año atrás, preventiva, carabineros, para poder controlar a esas personas, aunque tuviesen la duda o aunque tuviesen el conocimiento que esas personas habían delinquido y habían cometido un delito. Por lo mismo yo creo que es un éxito, en el sentido que hemos logrado detener personas que estaban con orden de detención pendiente. Y en segundo lugar, han habido 12 reclamos. Y eso obviamente habla que todo lo que se habló, que este eh, control de identidad haya sido una herramienta discriminatoria, que sigan a pasar por los derechos, o sea, arriba de arriba los derechos de las personas, que se iban a violar garantías, en fin, no ha sido tal. Porque si bien han habido procedimientos que pueden estar fuera de la norma, han habido 12 reclamos. Podrán decir que, bueno, es que los reclamos se hacen en, en carabineros. Todo es perfectible. Pero la verdad es que hoy día han habido 12 reclamos. Habiendo una ley anti discriminación, una ley samudio, que protege incluso a los ciudadanos hoy día. Y yo creo que eso denota que carabineros hoy día no está dispuesto tampoco a abusar ...de las potestades que la ley le entrega... ...porque no quiere tampoco tener problemas... ...entonces los procedimientos se han hecho en forma... ...y eso ha, ha, ha derivado en que solamente los reclamos... ...o la tasa de reclamos... ...ha sido bastante baja o ínfima... ...en el millón de controles de identidad... ...que se han practicado
0: bajo esta nueva modalidad... Eh, en, ...en este país, en Chile. Perfecto. Antes de darle la palabra a Mauricio... ...vamos a pasar a ver la pregunta que tenemos... Eh, planteada en redes sociales... ...a la cual pueden eh, participar a votar... ...una encuesta... A un año de su implementación, ¿crees que ha sido un aporte el control de identidad preventivo? Vota y opina usando el hashtag debateLT. Hasta el momento eh, dice un 59% que no ha sido útil y un 41% lo apoya. 722 votos tenemos hasta el momento. Insisto, eh, pueden participar y votar a través de nuestras redes sociales. Mauricio, su evaluación.
2: Bueno, los datos y la evidencia disponible eh, que si bien llevamos casi un año solo tienen nueve meses, tenemos datos solo de los primeros nueve meses, contrario a lo que dice Gonzalo, muestran bastantes dudas y cuestionamientos acerca de la eficacia, de la necesidad y de la forma en que se ejercen los controles de identidad preventivo. Para hablar de la eficacia y la necesidad lo que hay que hacer es que hay que comparar estos datos que nos ha dado Gonzalo con la facultad que ya existía de control de identidad. En Chile el control de identidad no es nuevo. O sea, a veces se tiende a decir como que antes no se podía hacer nada. La verdad es que existía esta facultad en el Código Procesal Penal en el artículo 85. Si uno toma el total de controles y los proyecta un año, la verdad en primer lugar es que uno se sorprende porque con la nueva facultad que supuestamente iba a resolver los problemas de que las policías tenían las manos atadas, se hacen mucho menos controles que con la facultad antigua. Pero ¿Cómo, lo, ¿Cómo se grafica eso? Eh, el promedio de los cinco años del 2011 al 2015, solo de carabinero de controles de identidad del artículo 85, o sea, el antiguo era de más de dos millones, y ahora el promedio, proyectando la cifra, va a ser algo inferior a un millón y medio, o sea, mil controles menos. Pero además, déjame, el punto central de la eficacia tiene que ver con cómo nos permite esto de identificar personas con orden de detención. ¿Cierto? Los datos muestran que si uno los desagrega, o si considera los nueve meses en total, Solo de cada 18 controles de identidad preventiva se pilla una persona con una orden de detención pendiente. Y si uno lo analiza por trimestre, hay trimestres en que es uno cada 50 controles de identidad preventiva. Datos que se disponían del año 2016, entregados por el propio Carabineros, indican que en el control que ya existía con la ley antigua, uno cada 6.2. Es decir, al menos el control de identidad preventiva es tres veces menos eficaz que el antiguo. Pero además, por si fuera poco, Gonzalo nos da unas cifras de controles de identidad, que se, que se órdenes que se habrían sorprendido, que serían 61.000 en nueve meses, y lo cierto es que yo tengo datos de el año 2015 que indicaban que el, en jun, julio y agosto del 2015, por ejemplo, datos que publicó la policía, un problema es que la policía publica muy pocos datos en esto, pero indicaban que en ese periodo detectaron cerca de 20.000 órdenes de detención, es decir, un promedio más o menos de 10.000 mensuales, y ahora este promedio es de 7.000, es decir, Bajo todo punto de vista, los datos indicarían que esta facultad, punto uno, no era tan necesaria como se, eh, se pregonó al momento de que se discutió. Y en segundo lugar, como digo, con todos los datos que tenemos, no es más eficaz. Veamos. Y el, el, déjame el ¿Sí? último tema, que es el tema de los doce reclamos. Eh, esto se advirtió con anterioridad que se dictara la ley, eh, y Gonzalo lo sabe, porque esto es un tema que yo publiqué muchísimo, en esa época y mucha otra gente más. Toda la evidencia disponible antes de que se dictara esta ley, tanto en Chile como en el extranjero, indica que el sistema de control por vía de reclamo ante la propia autoridad que comete el abuso es ineficaz. ¿Y qué es lo que demuestran los datos hoy día? cierto? Los datos muestran, hay una investigación que realizaron un grupo de alumnos míos que se llama Calle Libre, cierto, que fueron a siete comunas de la región metropolitana, a las principales comisarías a investigar qué está pasando. ¿Y qué es lo que descubrieron? Uno, cierto, no hay un procedimiento estandarizado como la ley señaló que la policía tenía que hacer. Dos, los policías carabineros no conocían bien eh, que había un derecho ni el procedimiento para reclamar. Tres, habían desarrollado obstáculos en la práctica para que las personas que iban no pudieran reclamar. Por ejemplo, ¿cierto? Argumentando que solo se podía reclamar si una misma persona había sido detenida por un mismo carabinero tres veces o, o más. O, por ejemplo, que si no iba inmediatamente la persona que había sido controlada y en persona, se iba a prescribir y no le iban dejar, eh, ¿cierto? No le iban a dejar reclamar. Y hay casos documentados más extremos donde incluso se le ha amenazado a las personas.
0: Entonces, eh, va, vamos a ver qué, qué nos eh, plantea respecto a ese punto, eh, Gonzalo. Aquí eh, Mauricio ha dicho que eh, es engorroso el proceso para presentar un reclamo y que también hay que cumplir como ciertas eh, condiciones que obviamente no se dan con mucha eh, profusidad. Eh, ¿Qué se puede decir al respecto? Eh... Bueno, la ley, la ley en esto
1: es muy clara. La ley estableció un procedimiento de reclamo eh, ...y Carabineros tiene que tener un procedimiento de reclamo... ...ahora si ese procedimiento no está funcionando... ...hay una, una falla de funcionar ...bueno, pero es que eso lo dice Mauricio, que hizo un estudio... ...yo no conozco ni el estudio, ni qué comuna, ni, ni tal así... haría que preguntarle a Carabineros si efectivamente tiene o este no tiene un procedimiento... ...la Comisión de Seguridad, ahí bueno, se pero, ha evaluado... Pero, ...pero nadie ha presentado una denuncia hoy día... ...que nosotros como Comisión de Seguridad tenemos que llamar a Carabineros... ...y decirle, oiga, hay denuncias que usted no tiene procedimiento... ...la ley establece un procedimiento... Y entendemos que Carabineros lo tiene. Ahora, si alguien dice lo contrario, sería bueno que pusiese esta información a disponibilidad para nosotros y así poderla fiscalizar. Pero
2: la ley establece un procedimiento pero y te, ese procedimiento pero te tiene puedo que ser
1: cumplido con por Carabineros.
2: Porque la ley lo que dice es que Carabineros tiene que establecer un procedimiento, Exacto. no es que señale un procedimiento. No, pero establece que tiene que tener un procedimiento, por lo cual el procedimiento tiene que estar establecido por Carabineros. Exacto, y la, re, la respuesta que les dio en el oficio que les envió hace poco Carabineros, ¿cierto? cuando lo pidieron, es que ellos tenían un sistema de reclamo online, un OIRS, en la página web. La pedí la PDI no, no tiene. Y, y también carabineros. Y si tú vas a la página carabineros, y te invito a que la visites, punto uno, no se ve en el primer... Este es un ejercicio que yo hice, yo lo invito a que lo hagan. No se ve en el primer pantallazo porque está en la parte muy baja de la página. Luego, no es un contenido que aparece permanentemente, sino que va rotando. En tercer lugar, cuando uno se mete se da cuenta que no dice nada respecto de un sistema de reclamo del control preventivo en TIA, sino que es un sistema de reclamos y sugerencias generales. Y además también hay evidencia, aquí te puedo citar casos que han presentado la Clínica de Interés Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cortal, en donde hemos tratado de ocupar la plataforma y no nos dejan y tenemos que finalmente llevar el documento por escrito. Entonces, la verdad es que eh, esto era, un, era un, cierto, un problema que iba a tener esta legislación. Y yo entiendo que Gonzalo nos dice, está bien, nosotros pusimos la obligación que tiene que cumplirla, pero esto fue advertido. Que esto iba a tener problemas gigantescos, ha pasado cerca de un año, y está bien, Carabineros tendrá que hacerlo, pero lo que no podemos hacer es cantar victoria entonces, que el resultado de las dos detenciones da de, de cuenta que, que, que se está haciendo bien. Al contrario, tenemos que preocuparnos porque esto podría estar mostrando que hay una cifra negra importantísima de gente que no puede reclamar en la práctica, lo, sobre todo los sectores más vulnerables. Piensen, los sectores más vulnerables no tienen acceso tampoco a estos sistemas online. Bueno, no hay, que, no hay que asustarse tanto, porque
1: todos los procedimientos son perfectibles. Llevamos nueve meses de aplicación y por lo cual todo lo que pueda mejorarse se puede mejorar. Yo creo que hoy día decir que lo advertimos y por eso está, muchas cosas se advierten y en la práctica y en el día a día se van mejorando. Eh, yo creo que la ley establece un procedimiento, no establece que sea un procedimiento online o escrito, establece un procedimiento. Si Carabinero lo quiere hacer online, maravilloso. Si lo quiere hacer por escrito, igual de bien. Lo importante es que exista un procedimiento y sea accesible para toda la gente. Y eso nosotros lo entendemos que es así. Si no es así, y, y ustedes tienen información, por favor, entreguenla y nosotros podremos cumplir nuestro rol de diputados que fiscalizar. Que se cumpla la ley, que ese procedimiento sea expedito y que sea accesible a todas las personas, ya sea en plataforma online, ojalá por escrito. Pero lo importante es que hoy día hay una tasa de reclamo bastante baja, y esa es la realidad. Tú podrás cuestionarla o no cuestionarla, pero eso es lo que existe hoy día. Pero también yo te quiero agregar que no importa que hoy día, si de 20 personas solamente hay una sola detención, porque esa detención es importante. Esa detención se logra gracias a un control de identidad que no le obliga a tener indicios como antiguamente le obligaba a la policía. Y que muchas veces hacía detenciones, pero esas detenciones eran declaradas ilegales en los tribunales justamente porque el procedimiento se había hecho de manera indebida. Hoy día, como no le exige indicio a Carabinero, Carabinero va a hacer esta medida de control. A nosotros a nosotros tres nos podría llegar hoy día a Carabineros y pedir que nos identifiquemos. Sin ningún indicio, sin ninguna característica especial. Que nosotros estemos cometiendo un delito, nos prestemos a cometer un delito, hayamos recién
0: cometido un delito, como establece... Sí, para aclararle a la gente, la ley anteriormente establecía que para indicios. hacer un control... Indicios, no claro, tenía que tener, tener indicios. indicios. Hoy día no, 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 un indicio. no, no, pero eran indicios,
1: ni siquiera era un indicio. No, pero hoy día, es un indicio. Es, por eso fue una reforma que hicimos nosotros en la agenda corta que le quitamos la S. Pero hasta hace nueve meses atrás, la policía tenía que tener indicios. Pero Entonces, hoy día, una... hoy día, hoy gracias día gracias a esta nueva ley, no se requieren indicios para practicar este control de identidad. Porque entendemos que es un control de identidad preventivo, es una herramienta preventiva. Y Carabineros puede acercarse a cualquier ciudadano y, pedir, y pedirle que se identifique. Y eso es lo que nosotros queríamos. Y queríamos justamente, y celebramos que hayan personas, más de 61.000 personas en estos nueve meses, que hayan sido detenidas porque tenían una orden de detención pendiente, aunque fueran menos. Porque finalmente el control, esa es la lógica, es un control aleatorio. Es una herramienta preventiva que muchas veces la gente no ha cometido un delito. Y por eso, pero está siendo controlada. Y eso nos da seguridad a todos. Baja el riesgo, baja la inseguridad, porque no puede ser que en Chile la gente siga viviendo con miedo. Pero hoy día, bueno, y todo lo que, todas las herramientas que logren bajar el nivel de peligrosidad que tenemos hoy día en nuestra sociedad, bienvenido sea. Y el control de identidad, bienvenido sea como se está aplicando. Perfectible, de todas maneras, en el tema reclamo y en el tema de que la gente que se sienta agredida en sus derechos lo puede hacer. Yo soy el primero que lo, voy a estar detrás de eso porque quiero que el procedimiento se haga bien. Pero hoy día tenemos un control de identidad que establece una forma de realizarse, establece procedimientos y obliga a la policía a tener un procedimiento de reclamo. Y para mi gusto ha sido un éxito que ha aportado en prevenir delitos.
2: Bueno, es que lo que pasa es que esto no es un tema de gusto, esto es un tema de la evidencia empírica disponible. Y Gonzalo me invoca sensaciones o, o criterios generales, pero lo cierto es que la evidencia muestra que... Frente al control antiguo que existe y que incluso se vio potenciado por la agenda corta, como, como señala Gonzalo, el control antiguo funcionaba mucho mejor. Era, había más posibilidad de detener a personas, más posibilidad de pillar órdenes de detención. Y por tanto, no es bueno que con solo uno porque esto se hizo Perdón, por pero el que, pero todavía existe. sí porque y que lo que pasa que no, pero, existe, el control, no es que el archivo sigue existiendo sigue existiendo pero los recursos policiales son limitados y lo que uno observa no, con los da, sí que lo que existiendo. los datos muestran es que la policía se ha transferido desde este otro control que veía como Han un poco más exigente el, de, y ha ido a este que básicamente para que sinceremos el debate lo que permite este control es que la policía a, con absoluta discrecionalidad y sin ninguna posibilidad de control, porque no hay un estándar para controlarlo, puede actuar. Es decir, es un subsidio al mal trabajo policial. Y por tanto, es más o menos obvio, y esto lo eh, que indica la experiencia comparada, es que en estrategias tan básicas como el barrido policial aleatorio, que señala Gonzalo, es evidente que hay menos capacidad de detectar delitos, y los delitos que no importan, que una estrategia más focalizada y más inteligente. Entonces... La eficacia, nuevamente, no hay que comprarla porque se detuvo a una, dos, diez, mil personas. Es cuánto podríamos haberlo hecho con una facultad aplicada más inteligentemente. Y lo que hemos, y lo, que, lo que los datos muestran es que la nueva facultad lo que ha hecho es una transferencia de la facultad antigua a esta, que tiene menos control, le da más poder a la policía, pero es mucho menos eficaz. Y déjame dar un dato. No es verdad tampoco que las... Detenciones producidas en el control antiguo generaran detenciones ilegales masivamente. Los datos acumulados del sistema de justicia criminal desde el año 2000 al 2016, en 16 años, indican que solo el 0.77% de las detenciones son de decretas ilegales. Y, yo, y esto está publicado, se los hice llegar al Parlamento a ustedes cuando estaban discutiendo esto, el año 2015, yo hice una proyección de esos datos y estadísticamente los controles de identidad que eran decretados ilegales, eran entre un 0,032 y un 0,064 el total de control. Entonces, por favor, no había un problema de masividad de detenciones ilegales.
0: Señores, eh, el debate está muy interesante, la gente lo está siguiendo por redes sociales, hay algunos comentarios que no han llegado. Eh, Gabriela González dice, eh, pastelero a tus pasteles, o sea, que en realidad hace un aporte y que eh, lo valora. Eh, Eustaquio Heriberto dice ayuda, pero los jueces no ayudan mucho. Es un punto que podríamos tocar también. Sí. Se, generalmente se saca a colación de que se detiene la gente, pero se, se libera con mucha eh, rapidez. Eh, Raquel Martínez dice lo importante es que se haga un buen control. Y aprovecho de, de tomar un poco eh, para plantear otro tema. Se, ah, cuando se implementó esta, esta, esta norma, eh, se anunció que iba a ser discriminatoria, que generalmente se iba a hacer eh, o proceder de acuerdo al color de piel de la gente, y queda la sensación de que nada de eso ha pasado, por lo menos eh, esos riesgos, esos, esas, esas preocupaciones, no se, tra no, no se tradujeron en, en hechos concretos. ¿Tienes esa misma percepción?
2: A ver, aquí tenemos un problema gigantesco. Porque la ley también establecía deberes a la policía, a las policías y al Ministerio del Interior de publicar trimestralmente estadísticas que permitieran precisamente hacer un control de este tipo de situaciones. Esto supone estadísticas que no solo pongan el número del total de controles, no solo pongan el número de las órdenes de detención. Sino que para poder hacer este juicio necesitamos saber ¿cierto? a, qué per a quiénes se controlan. hombres, mujeres, de qué edad, en qué comuna, de qué comuna son las personas que viven a qué hora, ¿Cierto? ¿Cuál es la justificación? Y lo cierto es que la policía, acerca de un año de que esta ley se implementó, no han publicado ninguna información relevante sobre este tema. Eso te
0: dice estamos un poco a ciega.
2: Entonces lo que pasa es que pareciera que no hay ninguna voluntad real para que haya un control ciudadano sobre el ejercicio de esta facultad, que fue una promesa bajo la cual este proyecto de ley fue aprobado. Entonces, ¿cómo nos pueden pedir a los ciudadanos? que produzcamos la información que solo la autoridad pública está en condiciones de producir. Gonzalo, ¿hay un problema de información en, en, de
0: parte de las policías para e hacer una evaluación más eh, informada respecto a cómo ha ido evolucionando el, el control preventivo de identidad?
1: A ver, yo entiendo que Mauricio Quería tener una información extremadamente, la extremadamente eh, eficiente para aprovecharla como investigador, obviamente, para sacar una serie de conclusiones la ley no se hizo bajo ninguna promesa la ley estableció que Carabineros tenía que informar al Ministerio del Interior y eso lo ha hecho trimestralmente en enero enero y marzo publicó y ha ido publicando los controles en solo enero, lo marzo, que
2: publicado cartas en la tercera y el Mercurio no, dos meses después pues, no, no. que no los habían publicado en enero y marzo se publicó sí, y se, con le dos meses de retraso. No, se le
1: entregó al Ministerio del Interior que el Ministerio del Interior no lo publique ya es problema al Ministerio del Interior, no del carabinero. ahora, en, en segundo lugar, yo te quiero decir que el control de identidad hoy día, lo que señala Mauricio el control de identidad Antiguo, Existe todavía. Las policías lo pueden seguir. Ahora él está diciendo que se traspasaron al otro uh -huh. control. Bueno, es una apreciación de él. Pero hoy día la ley no, existe el control dicen. de identidad. La ¿El ley del de control dicen. de identidad existe. Yo tengo que decir otra cosa. El control de identidad preventivo ya existía. Porque se voy a sí. practicar por la ley de los estadios. Pero, y por lo cual... Mucho la más, más limitado si, que este. si me deja hablar y responder como yo te escucho a ti, sería maravilloso. Pero si me vas a estar interrumpiendo cada dos
2: minutos... No, pero para corregir el título. No, no, pero es que acuerdo. no pero me, dale,
1: es dale. es que no me corrija. Porque si vas a estar en un pedestal en este
2: debate,
1: no, yo... No, soy tu alumno soy... No, no estoy voy debatir es contigo En igualdad de condiciones
2: Tú eres reprobado Si fueras mi alumno Ah si, bueno. Está bien, hombre no broma
1: Estoy muy ideologizado Como profesor Pero bueno Lo importante es que El control de identidad antiguo Sigue existiendo Él da una apreciación Que las policías hoy día Aplican el nuevo Control de identidad Y no aplican el antiguo Yo eso Lo desconozco Pero aparte de eso este control de identidad preventiva ya se permitía antes que nosotros probáramos el control de identidad preventiva para, todo para, para todos los lugares, porque se permitía por la ley de los estadios. Y justamente la habla que se hacían muchos más controles, claro, porque Carabinero, cuando, como no tenía una obligación de informar, cuando hacía su cuenta pública y establecía los controles de identidad preventiva, o sea, los controles de identidad porque no eran preventivos... ¿Sí? Metía todo. todo. Y metía los de los estadios que se hacían millones de controles. Metía los del artículo del Código de Penal que los establecía. Entonces finalmente desglosar cuáles eran cuáles y todo eso era bastante difícil. Por eso que Manuel se habla con tantos números, pero la verdad es que hoy día tenemos un control de identidad. En primer lugar que tiene obligación de ser rendido trimestralmente al Ministerio del Interior. En segundo lugar establece sanciones penales y administrativas a la policías cuando es mal practicado. Establece la obligatoriedad de tener un sistema administrativo de reclamo para los ciudadanos. Es decir Antiguamente, cuando nosotros veíamos en el diario, redada de carabineros, 500 detenidos. Yo me pregunto, yo te pregunto a ti, Mauricio, ¿tú crees que carabineros seguía un procedimiento de control de identidad cuando se acercaba o hacía esa redada en esa población y tomaba 500 detenidos que publicaba la tercera? ¿O tú crees que llegaba y le decía, buenas tardes señora, mire, yo soy oficial, vengo a hacerle un control de identidad. ¿Usted me no podría identificar su identidad? Hacía no, 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 no seguía ningún procedimiento, tomaba 500 detenidos. Hoy día con el control de identidad eso no a ocurrir. Porque ya hay un procedimiento establecido por la ley. Por lo cual, al revés, protegimos mucho más los derechos de los ciudadanos en la aplicación de este sistema. Y el resultado, vuelvo a decir, ha sido exitoso. Yo, con que haya una persona, una persona, que haya sido detenida, porque estaba prófugo de la justicia, y gracias al control les detenía me parece maravilloso. Porque fíjate que en Peñalolén, hace dos años atrás... Atentaron contra, la muerte, contra un carabinero que está todavía está, obviamente, eh, en, en, en gravedad de su vida. Y él fue a hacer un control vehicular de un motorista que iba con un acompañante sin casco. Y fue a hacer un control vehicular y fue baleado en Peñalolén Resulta que esa persona que lo valió tenía una orden de detención pendiente por robo con intimidación. Y está siendo buscado la justicia. Pero como la policía no podía hacer el control de identidad, jamás lo pudieron controlar... Si no es por ese control vehicular, jamás hubiéramos dado con él, pero lamentablemente esa persona se defendió y agrilló al carabinero. Entonces, la verdad, si a mí me preguntas, creo que es lo más eficiente tener un control que no le pida requisitos a las policías, que lo puedan practicar aleatoriamente. Y si logramos, de 20 personas controladas en una plaza, uno, uno, que haya sido, que tenga una orden de detención pendiente y es podido, es, es, puede ser detenido, yo lo celebro. Porque esa persona seguramente está cometiendo todas las semanas delitos. Y eso es lo que nosotros queríamos evitar con este control de identidad que sirva con una medida disociada en primer lugar, pero en segundo lugar también sirva con una medida preventiva que nos permita dar con delincuentes que hasta hace nueve meses atrás era imposible dar porque el no se podía acercar a preguntarle su nombre. Solo podía pararlo si andaban en auto. Y eso es lo más
0: ilógico del mundo. Perfecto. Eh...
2: Varias aclaraciones. Todos compartimos la preocupación por la delincuencia y la necesidad de que en Chile bajemos los índices de delincuencia. Pero si nos tomamos en serio esto, entonces tenemos que adoptar políticas públicas y medidas legislativas más eficaces.
1: Pero no es serio lo pero, que yo te pero, digo, entonces.
2: Pero, Gonzalo, porque me, si me que no es serio. Entonces. Es Gonzalo. Eh, si, si, tú es más, serio si tú me dices que es más, si tú me dices que es más eficaz gastar un millón para encontrar, digamos, que tú, con, estar desa... tú puedes estar en, mil... en desacuerdo conmigo, pero no, no me puedes decir
1: pongámonos serio,
2: porque tú no se lo vas que Yo que soy serio. No, se no lo que pasa Gonzalo que yo estoy hablando. No, no quiero no entrar en ese nivel. Estás echando ese nivel porque el hecho de pedir esa diciendo pongámonos serio, está diciendo que yo no soy serio. Yo te muestro un dato que indica que el este nuevo control uno en promedio uno cada 18 controles obtiene una orden de detención pendiente, y el otro uno cada seis, quiere decir que este control sale tres veces más caro para el mismo resultado. Entonces, no sé en qué lado del mundo alguien podría reclamar que eso es más eficaz en términos de control del delito. Es que pero no que esa información antigua haya sido tan
1: efectiva como la bueno, que no tenemos hoy día. está bien. Y tú te basas a una información pero, que Carabinero no, no tenía ninguna obligación en hacerla. Esta es que Carabinero la
2: informada informa en sus puestas si públicas. Si me dejas terminar ahora, yo te pido que me dejes terminar como, yo te, eh, como tú me pediste a mí. Eh, ¿cierto? esta es la información que Carabineros proporcionó al Parlamento en documentos oficiales que tengo acá pero más allá de eso, otro error Gonzalo, la, eh, el control preventivo de la ley de violencia de los estadios fue establecido el año 2015 en, si no me, mal no recuerdo, en julio, por tanto todos los datos que yo te doy del control son del control antiguo ¿cierto? y tercer lugar eh, el argumento de mayores garantías me parece extremadamente paradójico ¿cierto? porque eh, es más darle más garantía a los ciudadanos ¿cierto? que eh, la policía pueda pedirme el, la identidad sin ninguna razón en cualquier lugar público o privado de acceso público o pedirle a la policía que deba reunir un estándar mínimo que puede ser controlado eventualmente por un juez entonces no, obviamente no hay comparación y, y por esa razón es que en el derecho comparado no se contemplan facultades como el control preventivo identidad tal como la biblioteca del congreso les dijo a los diputados cuando se estaba discutiendo esto ¿cierto? entonces nuevamente ¿cuál es el punto que digamos yo? creo que para analizar esto tenemos que analizar los datos en el significado que tienen los datos y tú, en general, me dices, yo creo, yo estimo, ¿cierto? Y además ahora están tratando de ampliarlo. Okay. Entonces, esto es lo que yo pido, por favor, consideremos la evidencia para legislar.
0: Perfecto. Vamos a ir a ver cómo avanza la encuesta en razón a los argumentos que se han expuesto acá. Eh, la pregunta la, la, la repito. ¿A un año de su implementación crees que ha sido un aporte el control de identidad preventivo? Vota y opina usando hashtag debate.lt. Eh, 41% sí, 59% no. Se mantiene más o menos lo que con los eh, resultados que comenzamos el debate. Los aprovecho de llevar a otro punto. Eh, se ha dicho en los últimos días que se va a presentar un proyecto para ampliar el control preventivo de identidad a mayores de 14 años. Hoy día estaban excluidos los menores de 18 y ahora se pretende incluir dentro de las atribuciones de carabinero poder eh, eh, hacerle eh, control a, esta, a estos menores. Gonzalo, ¿es una medida que va a contribuir a ayudar? Sí, pero antes quisiera decir que
1: no hay que tener miedo a ser controlado. Bueno, la lógica es que no nos controle nadie. Quizás Mauricio estaría en contra que hoy día los aeropuertos la gente la controlan. Y no solamente controlan a los mayores de edad, controlan a los menores de edad e incluso a las guaguas. Los controles son necesarios en toda sociedad. Y es que nada hace, nada teme. La manera de cuidarnos y la manera de, de proteger justamente nuestra libertad es que todos colaboremos con el Estado a una cosa tan simple como identificarnos. No nos estamos identificando ante cualquier persona, nos estamos identificando frente al Estado. Y es así como muchas veces para acceder a un edificio, incluso público, nos solicitan el carnet de identidad para identificarnos, lo lógico es que el Estado pueda, sin ningún resquicio, pedirle a cualquier persona que se identifique, tan sencillo como eso. Que hoy día incluso ni siquiera es necesario portar ni mostrar la cédula de identidad. Porque hoy día, caray, con la tecnología que tiene perfectamente uno con la sola información verbal de eso puede, carabinero acceder a la identificación de la persona y saber si tiene una orden de detención pendiente o no. Ahora, respecto a los menores de edad, nosotros peleamos porque también tú eran incluidos. Y creemos que con lo exitoso que ha sido el control de identidad hay que incluir al menos a los, may a los mayores de 16 años y menores de 18 años. ¿Por qué? A no, ¿Por qué no a los menores de 16 años? Porque no son susceptibles de, de falta. Porque cuando una persona no se quiere... Eh, identificar comete una falta. Y es infraccionado, es multado. Bueno, los menores de 16 años, si no quisieran identificarse, no pueden ser multados, no pueden no son sujetos de falta, por lo cual no pueden ser sujetos de control de identidad. Pero los mayores de 16 y 18 años, que hoy día son susceptibles de ser enjuiciados, pueden ir a un juicio si cometen un delito, y terminan finalmente y son condenados en centros del Sename, lo lógico es que también puede ser controlado, porque lamentablemente, la realidad en Chile, es que hoy día los menores de A son pasto seco para bandas de delincuentes que los emplean para cometer delitos. Como también para el narcotráfico, también emplearlos. Entonces la verdad es que desconocer esa realidad es tapar el sol con el dedo. Los menores de edad también son partícipes en la delincuencia. Y por lo cual tener esta herramienta de prevención, que incluso llegara a menores de edad que también están con orden de detención pendiente, pero que están libremente por la calle, permitiría tener una mayor eficiencia incluso el control de identidad. Por lo cual nosotros estamos de acuerdo en ampliar con la evidencia que nos ha dado estos nueve meses el control de identidad
0: a Menores de 18 años y mayores de 16 años. ¿No se nos puede producir ahí un problema con eh, los tratados internacionales? Está la Convención de los Derechos Humanos del Niño de 1990 que protege a, a los infantes cuando se ven enfrentados a situaciones con la justicia.
1: A ver, si en esa lógica los tratados internacionales no podríamos nunca juzgar a un menor de edad. O sea, los menores de edad que cometen un delito obviamente son juzgados. Aquí lo único que van a hacer es controlados. Ahora, la lógica sería que, porque la obligatoriedad de portar carnet de entidades de los 18, 18 años para arriba... Ahora, todas las personas desde que nacen y son inscritas en el registro civil tienen un RUN, un número identificador. Lo lógico acá sería que nosotros le, en el caso de los menores de A, solamente va a estar a la información verbal y que la policía, con la tecnología que tiene hoy día, los puede identificar. Como te decía, hoy día la policía tiene unos mecanismos que se llaman SINCAR, donde uno solamente señalando el número de identidad aparece toda la información. Yo creo que en un par de años más vamos a tener después la huella. y La persona solamente va a estar a poner su huella digital y saldrá toda su información. Entonces yo creo que en el caso de los menores de A. ...hay que solicitarle solamente la información verbal... Eh, ...y obviamente que el tiempo... ...en que se puede practicar este control tiene que ser menor... ...en el caso del adulto es una hora máximo... ...en el caso de la menor edad yo creo que tiene que ser media media hora nomás... ...y obviamente la policía y eso que yo también establecido en, el en, en la ley... ...tiene que dar todas las facilidades para que la persona se identifique... ...estamos hablando de un control... ...aquí no están
0: detenidos ni son conducidos a la comisaría... ...solamente controlados... Ok, antes de pasar darle la palabra a Mauricio... ...leo dos eh, participaciones de gente que nos está siguiendo a través de redes sociales... Flor Basáez dice, los jueces son los primeros que tienen que cambiar, por lo menos eh, los que se niegan a jubilar. Y David dice, es básico que los policías tengan siempre un control judicial ante actuaciones que limiten garantías como la libertad personal, con mayor razón respecto a los menores de 18 años. Eh, Mauricio, sobre bueno, el tema de aplicar sí, el bueno, control de identidad. Obviamente, yo
2: estoy completamente en contra. Primero, por de pronto, porque de acuerdo al artículo 85, es decir, el control de entidad del Código Procesal Penal, sí se puede controlar a menores de edad, pero en la medida efectivamente que haya un indicio, lo cual permite un tipo de control. Es por eso que facultades similares en el ámbito comparado son admitidas Gonzalo me dice no pero no se podría condenar no pues es que distinto a condenar a una persona cuando hay evidencia que lo permite todo tratado internacional otra cosa es por el simple hecho de andar caminando en la calle sin siquiera que exista una sospecha que me puedan render por una hora lo cual obviamente pugnaría con nuestras obligaciones internacionales pero además aquí hay digamos déjeme volver nuevamente al punto central Gonzalo señala que sería conveniente emplearlo a partir de un diagnóstico en que nos dice que esto ha sido un éxito. Creo que con los datos mostrados que esto no es para nada un éxito. Y además me gustaría preguntarle a Gonzalo, ¿qué datos tiene sobre aplicación del control de identidad del artículo 85 en términos de segmentación por edad para ver si hay una necesidad? ¿Qué datos tiene de dificultades concretas que haya experimentado la policía con menores de edad respecto de esto? Porque si no estamos legislando nuevamente en la oscuridad, sobre la base de una percepción. Y me temo yo que legislar de esa forma lleva a que invirtamos recursos políticos, técnicos y humanos en soluciones que van a empeorar la situación de derechos humanos, pero también la situación de seguridad. Gonzalo, una última
0: intervención, porque ya se nos acaba el tiempo. Toda
1: persona que, sea, que tenga posibilidad de ser enjuiciado porque comete un delito, tiene que, ser, tiene que tener también la posibilidad del Estado de controlar. Y yo creo que el control de identidad ha sido una medida efectiva, exitosa, que ha permitido, primero que nada, disuadir a muchas personas que quizás estaban prestas a cometer un delito, andaban buscando la oportunidad del delito, al ser controlados por la policía. En segundo lugar, ha logrado poder detener a personas que estaban prófugas de la justicia, que tenían orden de detención pendiente, pero que carabineros tenía pocas herramientas para llegar a ellos, hoy día con el control de identidad, sin necesidad de indicios. De manera preventiva lo han podido realizar. Yo creo que esto hay que ampliarlo, por lo menos a mayores de 16 años, que también son sujetos partícipes de la criminalidad en Chile, y creo que herramientas como esto, herramientas como esta nos permiten mantener nuestra libertad, nos permite eh, vivir en un país más tranquilo, que no la gente viva asustada, y nos permite bajar los grados de peligrosidad que hoy día viven a diario miles y miles de personas en los distintos barrios. Perfecto. Yo creo que todo lo que sea establecer medidas que permitan un mayor orden y que contribuyan a la paz social, bienvenida sea y por lo menos yo voy a seguir luchando para que
2: existan en Chile. Perfecto. Mauricio. Como el tema de la seguridad es muy importante, lo que tenemos que hacer es invertir nuestros esfuerzo y recursos que siempre son escasos y limitados en medidas que sean efectivas. La forma de saber cuándo una medida efectiva es disponer la mejor evidencia cierto, y la mejor experiencia comparada. Lamentablemente en este tema se legisló y se pretende seguir legislando en completa contradicción con la mejor experiencia y toda la evidencia tanto comparada como en Chile. Entonces, por favor, en esta área de la seguridad ciudadana tenemos que empezar a trabajar con un poquitito cierto. Más de evidencia y mirando más a futuro en una política de Estado. Quienes nos oponemos al control de identidad preventiva no estamos en favor de la delincuencia. Lo que estamos en favor es que la policía haga un buen trabajo y adoptemos medidas necesarias. Todos los indicadores, tanto delitos como seguridad, el año pasado, no mejoraron gracias al control de identidad preventiva. Y al contrario, lo que ha permitido es que la policía siga trabajando mal, particularmente carabineros, en estrategias de barrido, peinado, con aleatorias que están archidescritas no son eficaces para combatir la delincuencia yo prefiero entonces ponernos un poquitito más estrictos ahora para que la policía mejore su trabajo y junto con otras medidas donde pueda haber carencia, podamos lograr una solución a este tema, el resto, en mi opinión es humo Bueno, muchas gracias a nuestros invitados
0: no sé si tenemos la posibilidad de ver cómo terminó la encuesta antes de cerrar Ahí está eh, 1026 votos 59% no está de acuerdo con el control de identidad preventiva 41% sí bueno, con ese resultado nos despedimos y les damos las gracias por acompañarnos y nos encontraremos en otro debate aquí en la tercera.com. Muchas gracias.